2: Muy buenas tardes amigos y amigas, un día semi lluvioso nervioso, en el no nervioso San Juan, en todo San Juan, así que estamos en ese sentido todos iguales, estamos aquí cerquita de la plaza Rupert y está, y está lloviendo un poquito pero no gran cosa, es, obviamente el pie forzado es la crisis constitucional de Puerto Rico, yo no creo que sea crisis constitucional pero así será apodado y antes de entrar en... los. Oye, ¿qué, qué día es hoy? Hoy es martes, martes 6 de agosto.
3: Solo para dejarlo ahí, sé que tenemos otros temas, pero para que no. se sí, había el gran
2: jurado. Dicen eso, yo no sé. No,
3: no, dicen eso, ¿no? Está en la prensa que compareció... Ah, sí, pero vamos a hablar... Walter Higgins por ahí. Esto,
2: un misunderstanding. Sí. Eh, pero el vamos... El
3: Joker, el Joker, el Joker <risa> está nervioso. donde ¿no? es a abogar. El este, Joker, la crisis lo tiene
2: aguantado. este Hoy, ahorita, ahorita, antes de llegar aquí, estábamos oyendo al señor, el licenciado Pedro Piel hablando de, de su posición como gobernador a la prensa, y sencillamente, pues... Eh, yo lo, lo vi en mi carro aquí, ya en la estación. No me apedé del carro hasta que terminó. Me da mucha pena saber la posición que este amigo se ha puesto. Yo voté por él en la primaria contra Rosellito. Debió haber ganado, hubiera sido muy superior gobernador a lo que pasó. Pero hoy me dio pena oír el flanco débil de su personalidad donde el ser gobernador pues le ha, le ha nublado todo y sencillamente se agarra a esa posición sin base sólida jurídica alguna, y dice yo descanso en el tribunal supremo viene un milagro, me quedo aquí hasta el 20 digo, del 20 no pasa si es por votos no tiene uno, pero en esas está y me da mucha pena porque como yo conocí el otro Pierluisi, el que no le había picado la vejita de la política, pues me sorprendió mucho. Eh, hoy me dio mucha pena cuando dijo de su cuñado, ¿cómo se llama el cuñado de él? Guillermo. Andy Guillermo Que él dijo, bueno, en relación a los contratos, él es abogado, él tiene que manejar. ¿Sabe? Como que eso va a pasar. Que va ser a ser la
3: misma defensa.
2: Otro Sánchez y Fonte Exacto, Igualito. La misma,
3: casi las mismas palabras. Que usó Ricardo Roselló cuando le preguntaron sobre Elías Sánchez y Fonte.
2: En el, el caso de,
3: de Andy Guillemard, pues el cuñadísimo, ¿no?
2: Eh, pero me da mucha pena, porque lo vi ya protegiendo el establishment, lo mismo que salimos, el pueblo de Puerto Rico salió de eso. Y en inteligencia aprendimos, desgraciadamente. Me hubiera gustado no haberlo aprendido, pero lo aprendí. Que todo ser humano tiene un precio no hay excepciones a esa regla el, el, la, la facultad el deber ser de un oficial de inteligencia es encontrar el punto débil en el otro ser humano y la política es su punto débil él estaba ya en la práctica privada le iba extremadamente muy bien abogado del establishment de la junta de control fiscal pero le picó la abeja de la política y él quiere estar en la fortaleza, aunque sea sin el endoso de, del pueblo de Puerto Rico, que yo no estaría allí, yo lo considero un bochorno, pero él no piensa así, él sabe que ya llegó allí, lo sacan con los tanques en el 2020, me da mucha pena, pero vamos a hacer un recuento, como tenemos aquí nuestro historiador con una mente privilegiada, vamos a hacer un recuento, ¿qué dijo hoy Pedro Pierluisi?
3: bueno eh, yo creo que debemos empezar por el por, por el, lo que ha ocurrido en la mañana eh, hoy hasta mediodía eh, tenían las partes para radicar los argumentos escritos en torno a la, eh, al caso radicado por el senado de puerto rico eh, que ya está en por vía de certificación en el tribunal supremo de puerto rico Además del de licenciado Pedro Pierluisi y del Senado de Puerto Rico, comparecieron como amigos de la Corte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, eh, un grupo de profesores de Derecho de la eh, Universidad Interamericana, encabezados por el presidente de la institución, el licenciado Manuel J. Fernós y... Eh, un, la delegación del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico. Eh, el tribunal tiene desde el mediodía para estudiar el, los puntos y tomar las determinaciones de rigor. Se anticipa por los que conocen el, el campo del derecho y conocen cómo, cómo trabaja el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de que se espera que, que el tribunal actúe con la mayor celeridad y esto quiere decir en cristiano que antes de este viernes el, el Tribunal Supremo emita su determinación. No parece que vayan a celebrar una vista oral sobre, sobre el asunto. Aquí no hay controversias de hecho Los hechos están prácticamente, como dicen los abogados, estipulados la controversia estrictamente de derecho y de interpretación constitucional del alcance de eh, la ley 7 del, 2000, del 1952, enmendada en el 2005, y la legalidad del ejercicio de la, del poder de la gobernación por el licenciado Pedro Pierluisi. Eh, un poco más tarde del mediodía, la fortaleza. Eh, anunció que el, el licenciado Pierre Luisi celebraría una conferencia de prensa la cual celebró a partir de las 3 de la tarde. En ella pues hizo un recuento de lo que alegadamente ha hecho eh, desde que está eh, usufructuando el cargo de gobernador de Puerto Rico eh, y se sometió a las preguntas de la prensa, allí señaló que en cuanto al tema por ejemplo de la información que le solicitó el senado de Puerto Rico y que no había y que no había entregado eh, señaló que se la pidieron el jueves eh, en la tarde y que pues era una información muy complicada por pues, la palabra que él utilizó que daba mucho trabajo el, el conseguir eh, dijo también que cuando le preguntaron específicamente sobre eh, su familia, en particular su cuñado eh, Andrés Guillermar, hijo él argumentó y cito que Guillermo es abogado y que pues él le había pedido a su familia sin incluir a Guillermar en el grupo que no tuviesen contratos con el gobierno eh, y yo señalaba aquí que esa fue la misma el mismo argumento de Ricardo Rosselló Ricardo Rosselló señalaba que Elías Sánchez y Fonte no tenía contratos con el gobierno pues claro que no tenía contratos con el gobierno vivía de cabildero de hacer gestiones ante el gobierno de Puerto Rico y con quien tenía contratos era con clientes en el mundo privado que utilizaban su influencia en este caso como exdirector de campaña de Ricardo Rosselló y exrepresentante del gobierno de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal. En este caso estamos hablando del cuñado de, del licenciado Pedro Pierluisi y una pregunta que no surgió allí y que ha sido un argumento que nosotros hemos levantado consistentemente. Pedro Pierluisi en tanto y en cuanto sufructua los poderes de la gobernación está teniendo acceso a información privilegiada del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas información que nada impide que mañana cuando el Tribunal Supremo decida que debe abandonar esa pretensión de continuar fingiendo como gobernador de Puerto Rico si es que ese fuera el caso se va a llevar al mundo privado y que va a utilizar para su beneficio económico en el mundo privado sin estar sujeto a ningún tipo de cortapisa o restricción legal en este momento. Y en ese sentido me parece que es un asunto que requiere una, una aclaración lo más pronto posible. Dijo, entre otras cosas, que estaba en comunicación con el gobierno federal y que se propone, si es que el Tribunal Supremo lo sostiene en su pretensión, asistir a Washington a reunirse con funcionarios del gobierno federal pero básicamente yo coincido con el análisis que han hecho algunos en las redes sociales, de que esto fue un alegato de Pedro Pierluisi a, al Tribunal al tribunal Supremo, otro elemento que a mí me estuvo curioso y que lo escuché fue la explicación que dio sobre el rol que está jugando eh, May Vizcarrondo Carrión en todo este proceso. Dijo que Vizcarrondo Carrión mmm, está allí acompañándolo como si fuera a ir a un juego de pelota o a ir al cine a las reuniones con funcionarios del gobierno de Puerto Rico, una persona privada, una persona que está ahora mismo fungiendo de consultora de la Junta de Control Fiscal y que lo único que él podía asegurar era que en el futuro allá fue en el futuro tomorrow la va a a nombrar a un puesto en el gobierno y que entonces va a estar sujeta a todos los acuerdos de confidencialidad de los funcionarios públicos, pero en este momento no, o sea las garantías de transparencia que el país le ha exigido a los funcionarios públicos en el caso de Pedro Pierluisi no existen no existen, y me parece que esta conferencia de prensa lejos de hacerle un mal lejos de hacerle un bien, la hace un mal porque es obvio que ha sido un intento burdo de pretender influir al Tribunal Supremo de Puerto Rico en su determinación y dar una señal del el, el, el mantra que han venido repitiendo los medios de comunicación en Puerto Rico, sus portavoces muy bien pagos en algunos medios de comunicación, eh, de que el país busca estabilidad y paz así como en los cementerios todo
2: callado, todo tranquilo vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: compañero don Néstor
0: sí, quiero eh, puntualizar
3: dos eh, aspectos que discutió el licenciado eh, Pierre Luisi en su conferencia de prensa número uno sobre el caso de Rosemary May Vizcarrondo Carrión, que es su ex empleada de la oficina de comisionado residente y que es consultora de la Junta de Control Fiscal. Este admitió que ella está participando junto a él en las reuniones que ha sostenido eh, bajo la pretensión de ser gobernador y dice que ella no ostenta ningún cargo público, pero como señalamos que él la nombrará si el Supremo la, lo, confirma, lo, lo confirma. Lo interesante es que entonces en función de que ella está en las reuniones. O sea, los funcionarios públicos están sujetos a unas disposiciones de la ley de ética gubernamental. Eh, que esta, que esta eh, persona no está sujeta porque él, como en el caso de Elías Sánchez, establece que no es funcionaria pública, es el, mismo, es el mismo subterfugio. Le preguntaron a Pierluisi que qué garantía había de que no iba a usar la información confidencial de gobierno que ha obtenido en estos días cuando vuelva a la práctica privada. Y dijo... Eh, que la información, la confidencialidad de la información pública está reglamentada y es hasta delito compartirla. Pero eso lo sé yo. Pero qué garantías da de que no lo va a hacer ninguna. Eh, y lo único que dijo en el caso de Andrés Guillermal es que él es su, que, que él es abogado y que lo que se haga tiene que verse bien como dicen en castilla la vieja whatever that means sobre la información que se le ha requerido sobre sus finanzas la posibilidad del fideicomiso con el bufeto y Borges dijo que hará pública la información financiera que la ley le obligue a presentar y ante la pregunta de si la prensa le solicitaba la información dijo que consideraría el darle la información a la prensa si eh si se lo solicitaran. Eh, yo creo que el país tiene que juzgar esta actuación del licenciado Pierluisi cada vez es más obvio a quién representa. De todo lo que dijo el licenciado Pierluisi hoy, yo creo que hay una gran verdad. Cuando dijo que el sector privado se siente muy contento con él sí, en fortaleza.
2: Es correcto.
3: Y yo creo que esa es la matriz de todo este drama que está viviendo innecesariamente el pueblo de Puerto Rico
2: Compañera
4: Bueno, mira Este...
2: Desahógase, desahógase.
4: Realmente yo creo que es bien injusto eh, la situación por la que los políticos particularmente los del PNP están haciendo atravesar al país eh, Yo creo que esta mogolla se la debemos en primer lugar a, a Rivera Chats porque tuvo la oportunidad de celebrar la vista correspondiente el jueves pasado para eh, confirmar o no confirmar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y optó, cuando todavía era secretario de Estado, y optó por montar una arenga eh, monotónica. Eh, me imagino que a lo mejor él pensaba que la cosa estaba frágil y él quería eh, tirar esa arenga para alinear a todo el mundo. Y entonces tiró esa arenga, cerró los trabajos y puso la, señaló la vista para, para ayer lunes. Eh, al otro día se celebró la vista en la cámara eh, y los representantes confirmaron a Pierluisi. Pierluisi, ni Mon, eh, Mondo y Lirondo se autoproclamó como bien decía el amigo Fernando Martín ayer, un Guaidó parte 2, se autoproclamó gobernador de Puerto Rico en una interpretación que yo quisiera de verdad. Yo no soy constitucionalista, no soy jurista destacada, hay muchísima gente a quien yo respeto en esa materia y a quien, y quienes son este, los que utilizo de referente, eh, pero yo quisiera saber quién es el faro de Alejandría que le dijo a Pedro Pierluisi que esa enmienda de la ley eh, 7 del 2005 le permite a él autoproclamarse y autojuramentarse como gobernador. Entonces, al hacer eso, que sorprende a todo el mundo, él dice muy tranquilamente, si el Senado no me ratifica, yo me voy. Entonces, el domingo... Resulta que él dice, no, yo no me voy, ya yo soy gobernador, el Senado no tiene nada que decidir. Entonces nosotros estamos de rehén de este individuo que se muestra ante el país como una persona ecuánime. Ay, yo estoy dispuesto a, a abrir a abrir las puertas de la fortaleza y me voy a reunir con los legisladores, y me voy a reunir con los alcaldes y me voy a reunir con el equipo económico este y todo aquí y en el cielo gloria porque yo lo que quiero es dar estabilidad. Y esa estabilidad que él ofrece cuando se ha autoproclamado no es otra cosa que una burla al sistema democrático y a la constitución que exige que ese funcionario sea electo, primero. En segundo lugar, por la, las caus, causalidades de la vida por las que él ha llegado a ser gobernador, que por lo menos su posición como secretario de Estado hubiera sido evaluada y examinada y ratificada por las dos cámaras. Entonces él ha hecho una interpretación de esa enmienda que es contraria a la, a la intención de los constituyentes, es contraria a las disposiciones constitucionales que se han aprobaron precisamente para tratar de garantizar que esas posiciones fueran nombradas de la forma más democráticamente posible. Y dado que usted como secretario de Estado no va a ser electo por el pueblo, que por lo menos usted que va a sustituir al gobernador sea ratificado, sea evaluado por ambas cámaras, donde hay representantes del pueblo. Mire qué sencillo es. O sea, no hay... Me parece a mí es la forma más sensata de resolver el asunto, y la más justa y la más democrática, y él optó por la de autoproclamarse él optó por la vía del golpe del golpe blando, porque ese es el problema con Pierre Luisi, que nosotros estamos viendo a una persona que no es Rivera Chats Rivera Chats va de frente, Rivera Chats abusa, atropella, insulta ofende, no eh Luisi le pasa la mano a todo el mundo, y tiene un montón de gente enamorada Ayer en el, en el Senado había dos o tres senadores del PNP, Cinco. Ajá, pero había dos o tres senadores no sé cuántos del PNP que todos eran, este no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario y la, y la posición más fácil que decida el tribunal. Entonces, uno no sabe, son representantes del pueblo, de aquellos que votaron por ellos, y ese pueblo no sabe cómo ellos piensan, porque ellas se van, ellos se van por la línea de menor resistencia que decida el tribunal. Pero como muy bien decía este eh, Néstor, Pierluisi es muy peligroso, porque ya todos saben, y, han em y ha empezado a salir, y dijo hoy en la conferencia de prensa que todas las cosas que han dicho de mí, que cómo me han denigrado, esa fue la palabra que usó, Cómo me han denigrado, pero yo paso la página. ¿Sabe qué? El pueblo no va a pasar la página. No la puede pasar, porque el pueblo tiene que saber quién es Pierluisi. Y yo los invito a que lean una un artículo, es una página que se llama New News de, de noticias en plural, news org y se llama, está en inglés y en español, Pedro Pierluisi el gobernador buitre. Y en, esa, en ese artículo que yo publiqué en mi página de Facebook y en mi página de Twitter, y está también en la página del Movimiento Unión Soberanista, se hace una relación de quién es Pedro Pierluisi. Y Pedro Pierluisi es una persona que según lo que lo que eh, expresa este, este artículo, que no es que el artículo lo descubrió, el artículo lo re, el autor lo reseñó, pero eso es, es corroborable eh, Pedro y ya se sabe cuál es su vínculo con la Junta de Control Fiscal por conducto del, del bufete Onili Borges, donde dicho sea de paso si no es el abogado que más cobra por hora eh, si no es el, eh, es uno de los que más cobra por hora, 400 dólares la hora y entonces tiene eh, entre, obviamente, entre, entre sus clientes, pues gente que está vinculada con la lo, 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 los, los bonos buitres, ¿no? Los bonos de los buitres. Y dice este artículo en una parte. Eh, Pierre Luisi, la trayectoria de Pierre Luisi no puede ser comprendida sin tomar en consideración su estrecha relación con Onili Borges ha trabajado para dicha firma por más de 12 años donde ingresó luego de ser secretario de justicia bajo la administración de Pedro Rosello donde dicho sea de paso los cuarenta y pico de ladrones que fueron presos en esa segunda administración de Pedro Rosello no lo fueron porque el secretario de justicia Pedro eh, Pedro Pierluisi los hubiera encausado los encausó el tribunal la Fiscalía Federal eh, Onili Borges es uno de los bufetes de abogados más reconocidos en Puerto Rico, fundado en 1962. En el, 19, en el 2016 fue contratado por la Junta de Control Fiscal como uno de sus asesores legales. El contrato fue otorgado a pesar de los conflictos de interés que Onili Borges tiene por su participación en toda la creación de la deuda. Desde que fueron contratados por la Junta, la firma ha estado asesorando en cuanto a la reestructuración. Sin embargo, un examen de las declaraciones de oferta de las emisiones de bonos del gobierno y sus corporaciones públicas muestra que Onili Borges participó en un total de 35 emisiones de bonos desde el 2001 hasta el 2014. En total, estas emisiones sumaron sobre 28 mil millones. Los documentos públicos no muestran a cuánto sumaron las ganancias de la firma por estas transacciones. Sin embargo, Nili Borges además, perdón, además estuvo envuelto en emisiones de bonos cuya legalidad ha sido impugnada en el Tribunal Federal por la Junta. El bufete fungió como asesor de los bancos que participaron en las emisiones de alrededor de 9 mil millones en bonos del gobierno central que según la propia Junta violaron el límite constitucional de la deuda. En el 2008, Onili Borges también fungió como asesor de los bancos en tres emisiones de bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro, cuya legalidad está cuestionada por el tribunal a base de que la Administración de Sistemas de Retiro no tenía la autorización legal para emitir bonos. A pesar de su participación en estas transacciones, O'Neill y Borges no fue parte de la demanda radicada por la Junta el pasado mayo en contra de los bancos y bufetes que participaron de estas transacciones presuntamente ilegales. Como si ello fuera poco, O'Neill y Borges, a, eh, a par, como, como abogados de la Junta, han participado de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y al mismo tiempo, Pierre Luisi, es asesor y cabildero de la AES, que es la carbonera de Guayama, que tiene un pleito contra la, a, contra la eh, AEE, contra la Autoridad de Energía Eléctrica, por un dinero que se le adeuda. Dígame usted si eso no coloca a, a Pedro Pierluisi en un serio conflicto de interés. A mí me da mucha pena, porque yo escuché prácticamente toda la conferencia de prensa y si, y si me equivoco, me disculpan, pero yo no escuché que ningún periodista confrontara a Pedro Pierluisi con esta situación tan seria de los conflictos de intereses en los que él se ha visto involucrado y qué va a hacer ahora si fuera ratificado como gobernador, si fuera legalizada su posición como gobernador, qué va a hacer él ahora frente a las medidas que va a imponer la Junta de Control Fiscal en contra del pueblo porque una de las cosas que dijo, porque él, él se canta y se llora como lo hizo en el fin de semana, cuando habló de los contratos, que él no quiere dar contratos, eh, esto, es un, esto es un gobierno de consultores, una periodista le preguntó, ¿y qué usted va a hacer con el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica que se gana 250 y pico de mil dólares? ¿Y qué va a hacer con el presidente de la Universidad de Puerto Rico que se gana 240 mil mil dólares al año? a eh, yo lo que pasa es que no puedo hacer nada que interrumpa el curso del trabajo de la, del gobierno ¿qué quiere decir con eso? que no va a hacer nada que lo que está hablando es pura filfa por lo tanto él pasará la página pero el pueblo no la puede pasar
2: tenemos aquí una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos y amigas vamos a continuar con este tema penoso que pone a Puerto Rico en un vacío de poder antes que todo una acción que acaba de tomar el señor gobernador don Pedro Pierluisi que para mí es absurda y controversial le ha asignado escolta algo, al gobernador renunciante que está en Virginia donde la ley de escolta dice que no aplica la escolta a los gobernantes una vez que están fuera del país, pero él dice que es un caso extremo, que no, no sé en qué se basa, que bajo su mejor criterio le ha asignado dos agentes allá para que los protejan, no sé, del pueblo de los Estados Unidos, porque por, allí es muy. Lo don, irá
4: a proteger de los más de, shooters.
2: De los más. <ríe> porque pues vayan bien lo que produce la... ese país. Pero eso demuestra el poco cambio que ha tenido Puerto Rico el poco cambio ahora, yo ayer hablé y como la reacción de muchos de mis amigos fue tan algunos a favor y otros en contra pues la voy a repetir todo el issue aquí es nadie puede dudar que la constitución manda el hecho de que el secretario de estado tiene que ser endosado por ambas cámaras Ahí nadie puede decir, no, eso no es así. La ley 7 de 2005 dice: en la orden de sucesión, todos tienen que ser juramentados por la, el Senado, etcétera, etcétera, excepto el secretario de Estado en, en, en momentos en que hay ese vacío de poder. De eso se agarra Pierre Luisi, dice: aunque yo no había sido refrendado como secretario de Estado como yo era el designado y se abrió el vacío del gobernador, pues yo soy gobernador de facto, por tanto yo llegué aquí, no tengo que pasar por el Senado nada, nada, si esa psiquis, si esa tesis fuera correcta y voy a exagerar para probar un punto si el gobernador hubiera nombrado el jefe del punto de droga en el barrio Amelia, en Bayamón eh, Villa España, el jefe usted es gobernador de Puerto Rico sería gobernador en Puerto Rico aunque haya matado 14 personas nunca ha sido convicto, haya violado 40 mujeres, nunca ha sido convicto por tanto es gobernador el pueblo de Puerto Rico no tendría nada que decir sobre ese nombramiento en ese espacio de vacío de liderato, obviamente no puede ser así, esa no fue la intención de nuestros forjadores de la constitución una vez que el pueblo de Puerto Rico endosa al secretario de Estado, que son nuestros representantes, el senado y la cámara, ah, entonces si falta el gobernador, él es secretario de Estado. Iris the Iris. Lo otro causa aberraciones. Si el gobernador hubiera, si el gobernador, en vez de el, el big shot de un punto de droga, hubiera nombrado a Julia Kelleher, hoy sería gobernador de Puerto Rico. Nosotros podemos aguantar eso, eso es lo lógico. Jurídicamente hablando, como me decía un profesor, las cosas a veces son tan sencillas que solamente los abogados se, se equivocan. Pues mire, no, no nos podemos equivocar. Hoy en día, este señor, quien es mi amigo, en la primaria contra Rosselló, hijo, yo voté a favor de Pierluisi. Así que no estoy hablando de un enemigo político, yo soy ciudadano, yo, yo, no, yo no estoy en la política. Yo voté por él. Considero que es una persona excelente. Ahora le ha picado la abeja de la política, eso vuelve loco a la gente. Eso es un veneno mortal, como el de la cobra. Y ya él se queda ahí, aunque sea con los tanques de la Guardia Nacional. Eso habla muy poco de del y que yo conocía. Está a nivel de cualquier político, de cualquier nación, de esas de que uno se gira aquí del Tercer Mundo, ahí está él. Miren, suba a la gobernación con el voto de nosotros, yo le puedo dar el voto a Pierluisi, yo le puedo dar el voto a Pierluisi, pero es el voto. No que llegue allí por un mandato absurdo de una ley absurda que pone allí al que el gobernador hubiera puesto. Como dije, Julia Kelleher o el Big Shot del barrio Amelia, de droga. Ese sería gobernador de Puerto Rico. Y el Senado no tendría nada que decir, ni la Cámara, nuestros representantes. Señores, la cosa para mí está, el análisis está claro solamente los abogados se pueden se pueden equivocar hay un elemento
3: que en estos días a mí me ha sorprendido mucho o no me sorprende realmente porque unos han preferido callar y otros les conviene callar si algo ha tratado el licenciado Pierluisi de resaltar y hoy lo hizo varias veces en la conferencia de prensa cuando lo estaba escuchando es recalcar, número uno que él fue secretario de justicia segundo que él conoce a los fiscales y que él tuvo una buena relación con la fiscalía federal y tercero que él tiene un expediente de lucha como secretario de justicia contra la corrupción y yo quiero saber cuál es y yo quisiera que algún periodista le preguntara cuál es el expediente de Pedro Pierluisi como secretario de justicia bajo el primer cuatrenio de, de Pedro Rosselló González, bajo la incumbencia de Pedro Pierluisi como secretario de justicia, bajo la incumbencia, de, bajo la gobernación de Pedro Rosselló González, no se procesó a un solo funcionario público. Uno solo. El caso
2: del Instituto del SIDA. Él, por escrito, dijo que no había causa. Por escrito. Por escrito.
3: Pedro Pierluisi, como secretario de Justicia, le dijo al representante David Noriega Hostia. que no había causa para investigar. Y David Noriega, independentista, tuvo que ir al Tribunal Federal a pedirle al fiscal Guillermo Gil Bonar investigar el caso del Instituto del SIDA, el caso de Marcos Morel, el caso de René Vázquez Botet, el caso de Ángel Luis Ocasio, el caso de Víctor Fajardo, todos se tuvieron que procesar en la jurisdicción federal, todos. ¿Usted sabe quién era el secretario de justicia cuando Guillermo Gil Bonar dijo que la corrupción tenía nombre y apellido y que era Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. ¿Y cómo es posible que nadie le pregunte? ¿Cómo nadie le pregunta con qué expediente de lucha contra la corrupción Pedro Pierluisi quiere que el país confíe en él como gobernador si como secretario de Justicia no procesó a un solo funcionario de la administración de Pedro Rosselló? A uno solo. Cuando se presentaron varias investigaciones legislativas. Señalando graves casos de corrupción. Y en el caso de corrupción más notorio, más grande. En la historia de Puerto Rico hasta aquel momento. El caso del Instituto del SIDA. Él los exoneró por escrito. Él los exoneró por escrito. Y yo lo que me pregunto es. Porque nadie le pregunta. Cada vez que se llena la boca diciendo no porque yo y así bajito para que verdad no lucir amenazante. Yo tengo una buena relación. Yo conozco el Departamento de Justicia y a qué corrupto procesó. A qué corrupto procesó Pedro Pierluisi. Que fue secretario de Justicia de la administración que más funcionarios Encausados ha tenido en la historia de Puerto Rico más de 40 funcionarios de la administración de Pedro Rosselló. Y, ¿Y por qué nadie le pregunta eso? Algo tan elemental, ¿por qué nadie se lo pregunta a Pedro Pierluisi?
4: Se lo preguntó Manuel Natal en las vistas. ¿El único?
3: El único. El único que se ha atrevido a preguntarle en la vista pública fue Manuel Natal y no pudo mencionar uno. No pudo mencionar uno. Uno solo. ¿Pero por qué nadie en los medios le pregunta? ¿Por qué nadie le pregunta? Que diga uno. Uno. Yo acabo de mencionar el caso más notorio de corrupción, donde él los exoneró por escrito. Por escrito, Pedro Pierluisi, a los, a los imputados del caso del Instituto del SIDA, incluyendo a Yamil Curí Y tuvieron que ser todos procesados en la jurisdicción federal. Ese es Pedro Pierluis.
2: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, voy Sangreos de Fuego Cruzado, sea, Don Néstor Duprey y Salgado.
3: Oye, hay un asunto que yo quiero plantear, consciente de que ninguno de ustedes lo puede o lo debe plantear porque son abogados. Y a veces, aunque algunos abogados crean que el ser abogado te hace un ser superior, como he escuchado algunos por ahí, eh, que hay que bajarlo de la nube, eh... Ser abogado tiene muchísimas ventajas y yo orgullo lo llevo. De que aún viniendo de una familia de abogados no lo soy. Hay un asunto aquí que surgió en la conferencia de prensa del licenciado Pierluisi Luisi. Que yo no he escuchado reacción de quien debería tenerla. Hoy se le preguntó al licenciado Pierluisi Luisi. En la conferencia de prensa. Sobre el hecho de que todavía continúa trabajando eh, en la fortaleza como ayudante del gobernador un hijo de la juez Mildred Pavón Charneco juez asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico y que más aún en el día de hoy denunciaba el representante Manuel Natal que muy orondo el licenciado Pierluisi publicó una foto reunido y cito con el componente de emergencias de emergencias atmosféricas no sé para qué y en la foto el lugar prominente aparece el hijo de la juez Pavón Charneco que era ayudante del gobernador Roselló y que continúa fungiendo como tal ahora bajo la eh, bajo esta eh, usurpación de Pedro Pierluisi a esta hora uno esperaría o el retiro de este ayudante o la inhibición de la juez Pabón Charneco en el caso que está ante consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, yo esperaría que cuando el Tribunal Supremo en las próximas horas porque espero que sea en las próximas horas resuelva por el bien del país esta controversia que yo espero que la decisión sea por el bien del país y en apego a la constitución y las leyes la huepa Charneco se haya inhibido porque no hay duda de que aquí hay un conflicto de interés obvio en el hecho de que su hijo sea ayudante en la fortaleza, aparezca respaldando con su presencia y su trabajo la pretensión de ocupación del cargo de gobernador de Pedro Pierluisi y que ella participe de la determinación, independientemente del bando que escoja en la deliberación del Tribunal Supremo. Y me parece que en ese sentido eso sería lo más correcto en, en estricto rigor, ¿no? Eh, y yo espero que así sea, que no hayamos llegado al punto de que también se echen al zafacón
2: los conflictos de interés. Ah, bueno, pues señores, en esas estamos.
4: Déjame mencionar el, algo, Ignacio, perdona, eh, que adelante. olvidé mencionarlo en la ocasión anterior. Y por el compromiso que yo tengo con la Universidad de Puerto Rico y mi, y mi adhesión a esa a esa institución tan importante para el país y la defensa tan, tan fuerte que yo llevo para la protección de nuestra universidad. Es importante señalar, y esto lo estoy viendo, de una comunicación que publicó la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, que hizo unas visitas al Congreso de los Estados Unidos para entrevistarse con. Eh, congresistas y senadores. Eh, y el propósito era poder explicarles el impacto nefasto que estaban teniendo los cortes draconianos eh, al presupuesto de, de la universidad por la Junta de Control Fiscal. Y obviamente, pues, en, en complicidad con la propia Junta de Gobierno de esa institución y el gobierno de Puerto Rico. Eh, dice la carta que cuando ellos tuvieron esa conversación con los congresistas, el personal de los congresistas, que es usualmente con quien uno se reúne, no, los staffers, como le llaman, el personal les, les informó que sus datos, los datos que presentaba la APU y la evidencia que traían ante la consideración de ellas mostraba un escenario distinto al mensaje que ellos habían escuchado de la Junta de Control Fiscal. Cuando ellos preguntan quién había traído la información, ellos le contestan que había sido Pedro Pierluisi, quien, eh, a quienes ellos consideraban, obviamente, por la representación que él hace cuando se presenta como cabildero de la Junta a través de la compañía Holland and Knight. Eh, además que su nombre aparecía en la lista de la firma como cabildero y no como asesor legal, término que obviamente él está utilizando, eh, como eufemismo para escudar que realmente hace también labores de cabildero. Entonces ellos inquirieron sobre qué información había traído Pedro Pierluisi sobre el efecto de estos recortes al presupuesto de la UPR. Y, y Pedro Pierluisi les le transmitió lo siguiente. El acceso se mantendrá, el acceso de los estudiantes se mantendrá pese al aumento de matrícula dado que la mayoría de los estudiantes del sistema de la UPR vienen de escuelas privadas. La APU indica que eso es falso que solo el 30% proviene de escuelas privadas dijo Pierre y que el aumento de matrícula era poco la APU les informó que era falso que el aumento de matrícula se triplicó y todos sabemos que eso es así que los recortes presupuestarios se habían incorporado luego de que la comunidad universitaria los aprobó que también es falso la comunidad universitaria se opuso a los recortes presentando soluciones alternas a los cortes que nunca fueron escuchadas eh, que no es conveniente determinar cuáles son los servicios esenciales bajo promesa, transmitió Pierre Luisi, pues podría afectar la posibilidad del cobro de los bonistas. Falso. La ley promesa provee para esta disposición y la determinación de estos servicios esenciales le ofrece a los mismos una protección sobre los recortes presupuestarios establecidos por la Junta de Control Fiscal. Estos son algunos aspectos principales de lo que discutió Pedro Pierluisi distorsionando la realidad ante la Junta de Control Fiscal en representación de los buitres. Por eso les digo que Pedro Pierluisi es un lobo vestido de oreja, de oveja, y que lejos de brindarle al país estabilidad y paz, lo que ha, lo que ha provocado es el desasosiego eh, en, en el país, porque aquí todo el mundo eh, esté, está pendiente de qué es lo que va a resolver el Tribunal Supremo y el país ahora mismo lo tiene en vilo eh, por la por, por la, el asalto del que hemos sido objetos eh, en este país entonces lo, lo lo más grande del asunto verdad además de lo que les acabo de contestar de lo que les acabo de comentar es que la Junta de Control Fiscal con dinero, dinero nuestro le paga a Pedro le pagó a Pedro Pierluisi en ese momento los gastos de honorario, los gastos de viaje, los gastos de hospedaje, para que los representara en el Congreso en contra de los mejores intereses del pueblo, porque el pueblo necesita una universidad fortalecida. Ese es Pedro Pierluisi, y contra Pedro Pierluisi vamos ahora, porque no hay duda de que la Junta de Control Fiscal y Pedro Pierluisi son una y la misma cosa, así que se confundieron ambos poderes en uno solo.
2: Señores, tenemos que ir una pausa, son casi las seis de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Voy a pasar. Uh esta conversación en torno a la comisionada residente Jennifer González, eh, que vino de, Puerto, de vino a Puerto Rico en medio, al final de esta crisis política eh, y dejó en manos del Tribunal Supremo qué solución tiene este problema. Eh, de esta forma, González se alineó a la postura del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que hasta una semana eran contrincantes, de que el de, debió ser confirmado por ambos cuerpos legislativos como secretario del Departamento de Estado, antes de juramentar como gobernador, que esa es la tesis de ellos. Eh, González detalló que, por ejemplo, la enmienda del 2005 de la Ley 7, la orden sucesoral, establece en su exposición de motivos que el estado de derecho incluido en la constitución es el mismo en torno al nombramiento del secretario de estado eh, como ella era parte de la legislatura en ese momento pues hay que oírla así que ella estuvo allí cuando se pasó eso, pero lo más importante es que hasta hace unos días eran contrincantes por la presidencia del partido nuevo progresista ya pues, el partido el partido no es ella decidió que el partido le conviene más a Rivera Chávez de presidente y así ahora son amigos y hay una foto de ellos en, en las oficinas de Rivera Chávez, lo cual demuestra que la política es una ciencia totalmente diferente a la, a la vida nuestra de, de día a día. Pero aquí no hay amigos, no hay enemigos, todo el mundo es los intereses creados en, en un momento dado. Pero lo importante es que ya va en contra de la tesis del gobernador que dice ya yo soy gobernador y no tengo que hacer más nada, sino que ella dice no Rivera Chávez tiene razón, aquí tiene que ser confirmado por ambas cámaras que es lo lógico en este caso.
3: Ahí hay que esperar lo que ocurra en las próximas horas en función de la decisión del Tribunal Supremo porque parecería ser que hay un acuerdo en un sector de la cúpula del PNP eh, que obviamente representan Rivera Chatz y Jennifer González de reparto de poder eh, así que habrá que esperar pero parece que por ahí
2: por ahí anda la cosa aunque yo no sé mucho de, de cómo trabaja el, el Tribunal Supremo en estos casos de emergencia la lógica me diría a mí que para el viernes ya deberíamos tener una resolución, la que sea una cosa o la otra porque no, no vamos a estar una semana en este limbo de quién manda y quién no manda el mismo Pierluisi dice que él no ha tomado decisiones serias en espera del Tribunal Supremo. Así que el país se paraliza, literalmente paralizado, en lo que el Tribunal Supremo decide finalmente. Bueno, así que pasemos de los enredados jurídicamente a los enredados, pero en otro, en otro mundo. Vamos a hablar del nuevo mapa de calificación, que es zonificación en español, de los terrenos en Puerto Rico. Tenemos con nosotros al amigo y planificador Tato Rivera Santana. Muy buenas, Tato.
5: Muy buenas tardes, Ignacio, ¿Qué? Néstor y Marilu. Un placer estar con ustedes y con en, los que nos están escuchando.
2: En estos días salió en la prensa eso de la nueva calificación, que es en mi tiempo era zonificación de Puerto Rico, no lo entendí, traté de leerlo, era tan difuso y tan complejo que dije, espérate, esto no es lo mío, lo dejé de leer, así que vamos a ir desde el principio de qué estamos hablando.
5: Bueno, efectivamente es un tema complicado técnicamente, pero en cuanto a las intenciones y lo que pueden ser sus resultados, es muy fácil entenderlo. Eh, es complicado porque se trata de lo que en la planificación se llama la zonificación, que no es otra cosa que lo que hacen los municipios y el Estado, en el caso de Puerto Rico, a través de la Junta de Planificación, para identificar y clasificar o ponerle unos usos a unos lotes, a unos terrenos, a unas parcelas, para determinar qué se puede y qué no en esos lugares. A los que nos hayan escuchado, a los que nos escuchen, que hayan eh, tenido la oportunidad eh, o hayan tenido que, que involucrarse en obtener un permiso, saben que cuando van a pedir un permiso a la Oficina de Gerencia de Permiso o a los municipios, eh, el permiso se le da en función de si el lugar es comercial, la zonificación es comercial, o es residencial, o es industrial, o es residencial turístico, o es comercial turístico, o es agrícola. Eh, esa es la zonificación, esa, esa es la forma en que se, se le da nombre a unos lotes y a unas áreas de terreno para determinar qué se puede hacer y qué no. ¿Y quién hace ese? Y eso lo hacen los municipios en el caso de los que hacen sus planes territoriales al amparo de la ley de municipios autónomos, la ley 81 de 1991, y lo hace el Estado a través de la Junta de Planificación, que tiene ese poder también eh, de realizar este proceso de, de calificación, como le llaman ahora, pero es la zonificación. Entonces la Junta, el 28 de junio, anunció que iba a poner a discusión pública un nuevo mapa de zonificación ellos le llaman calificación que es el término que se utiliza en estos momentos claro, y ese, perdona,
4: ¿qué tiene que ver eso con la, el plan de uso de terrenos que hace varios años se aprobó después de, de un proceso bastante largo y, 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 y en el que hubo una gran participación de la gente eh,
5: pues tiene que ver muchísimo no solo con el plan de uso de terrenos sino con los planes territoriales ya aprobados eh, en los municipios porque en la práctica lo están derogando están eliminando el ejercicio de planificación que se hizo a nivel de todo el país cuando se aprueba el plan de uso de terreno en el 2015 y los planes territoriales que los municipios han venido elaborando y, y, y han sido aprobados incluso por la Junta de Planificación y que responden a un proceso de planificación que tiene un componente participativo de, de, de participación ciudadana eh, muy 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 de mucho peso eh, porque así lo establece la ley de municipios autónomos o sea cuando un, un, un municipio y esto es importante eh, explicarlo cuando un municipio hace su plan territorial lo hace al amparo de la ley de municipios autónomos ese plan territorial tiene la zonificación que el municipio está estableciendo para su territorio y esa zonificación la aprueba también la junta de planificación y finalmente el plan lo aprueba y lo firma el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico así que tiene un peso de ley eh, muy importante y responde a un proceso de reflexión que se hace a nivel municipal, a nivel de la particularidad del municipio, pero en conjunto con la visión integradora que debe tener la Junta de Planificación, y entonces se convierte en un plan que debe ser, debe ser, muy bien pensado, eh, pero sus resultados en términos de lo que propone como políticas eh, territoriales, como plan de, de desarrollo, y en lo que son la zonificación del territorio, responde a un proceso intenso eh, y de mucho y de mucho eh, eh, análisis científico, análisis incluso histórico. Cuando un municipio hace su plan territorial, piensa su territorio en toda su, su amplitud, que no es solo el espacio físico, pensamos que el territorio es el espacio físico, no el espacio físico es una parte del territorio sobre ese espacio físico, pues relaciones sociales, hay actividades económicas, hay actividades culturales, hay infraestructura construida, hay pueblos construidos, eh, es decir, hay toda una gama de actividad que en el proceso de elaborar el plan territorial en los municipios se piensa en su totalidad. Y entonces la zonificación que propone el municipio, su plan territorial, responde a qué? Bueno, responde a cuál es la realidad de su territorio, sus atributos naturales, por ejemplo, el municipio de San Germán tiene el río Guanajivo, un recurso eh, hídrico importantísimo. El Valle de Guanajivo, que es un valle agrícola importantísimo, tiene una cuenca hidrográfica, tiene bosque, tiene recursos históricos y culturales. La iglesia de Portachelli tiene asentamientos construidos, tiene infraestructura construida. Y en ese pensamiento, en esa reflexión que hace el municipio, también proyecta qué puede pasar en el territorio al cabo de 10 años, en ese periodo de 10 años. ¿Qué puede pasar? Que crezca la población, que se reduzca, que haya una presión de desarrollo, que hace falta en términos de políticas económicas designar unas áreas para establecer esa, esas actividades económicas que son necesarias y que se piensan que deben ocurrir. Entonces todo eso se traduce en la zonificación. La zonificación viene a ser la forma en que entonces se adjudican todas esas actividades sobre el territorio, pero sobre la base de un análisis científico con una participación ciudadana que está desde los inicios en el proceso que tiene juntas comunitarias que se crean para que participen en el proceso y cada etapa del proceso de elaboración del plan territorial tiene vistas públicas además entonces ¿qué ha hecho la Junta y por eso hago esta referencia importante sobre los planes territoriales de los municipios y por qué lo que está proponiendo la Junta, hecha por la borda ese proceso eh, que ha llevado a que ya 60 municipios tengan sus planes territoriales lo que ha hecho la Junta es que publique este mapa de calificación lo publica el 28 de junio y dice que va a haber vistas públicas del 15 al 24 de julio, vistas públicas en el mes de julio para empezar. Eh, apenas unos uno, eh, 14 días o menos de 14 días para que la ciudadanía pueda entender lo que se está proponiendo en los mapas eh, de zonifica, en el mapa de zonificación que está proponiendo la Junta y ver sus consecuencias. Y ahí encontramos una de las principales eh, características que representan un atropello de la Junta de Planificación en el proceso de, de participación ciudadana. La información que aparece la, en, la, en la página de la Junta es una información bien intrincada y compleja, porque presentan el mapa de calificación, no hay un documento que explique por qué se hacen los cambios que se proponen en ese mapa de calificación, contrario a lo que se hace en los planes territoriales de los municipios y muy contrario a lo que se hizo cuando se hizo el plan de uso de terreno para todo Puerto Rico. Pero, hay un análisis profundo, un análisis socioeconómico, histórico,
2: pero, de interpretación este, del territorio. ¿Por qué este cambio tan drástico?
5: Bueno, hay una ley que se aprobó en abril del 2017, cuatro meses antes de Irma y María, eh, que estableció que la Junta de Planificación tenía que uniformizar los distritos de zonificación. Los distritos son los que mencionó ahorita, eh, residencial, comercial, agrícola, eh, esos son los nombres, entre otros, eh, industrial, etcétera. Porque alegadamente hay la percepción de que hay muchos distritos y la, la, el aumento de la existencia de muchos distritos eh, trae com complejidad al proceso de otorgación de permisos. Y, y eso no es que correcto. sería
4: como eliminar eh, todas Todas esas clasificaciones de residencial tal y más cual, comercial tal y más cual.
5: Correcto. Cada, cada uno de estos distritos que mencioné, residencial, comercial, industrial, tiene además unas subdivisiones. Eso parece complejo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque el territorio no se comporta igual en San Germán que en Vieques. O sea, lo, lo que ocurre en el territorio no es igual en San Germán que en Vieques, no es igual en San Juan que en Rincón. No es lo mismo un comercial turístico en Vieques que un comercial turístico en el condado.
2: Pero, ¿quién es el que determina esas diferencias? ¿El mismo municipio, la Junta de Planificación?
5: ¿Quién es, es el que, que dice, este, los, le,
2: este, esto va para esta cosa? Los uh
5: -huh. municipios, cuando hacen su plan territorial, establecen, mira, esta, esta área yo la voy a zonificar residencial 1 o residencial 2 o residencial 6. El número lo que refleja es la intensidad. Residencial 1 es un área residencial de baja densidad. 6 de y demás necesidades de eso okay. es un más o menos el, el, la forma en que se el
2: municipio toma esa determinación sí
5: el municipio lo hace en sus planes territoriales y cuando lo aprueba la junta lo aprobó también la junta estuvo conforme con esa eh, ¿Con calificación, con esa zonificación y con ese plan
2: la junta tiene que aprobarlo o estar de acuerdo sí con la,
5: el... la junta eh, aprueba también estos, okay, estos, estos planes entonces los municipios para atender su particularidad han eh, diseñado distritos de zonificación que son particulares y eso es positivo porque están atendiendo su singularidad para eso es la ley de municipios autónomos precisamente, para que el municipio pueda atender su particularidad desde el entorno municipal, desde las instituciones municipales la Junta parte de la premisa de que eso es equivocado y eso no es correcto,
2: eso es un pero, disparate pero, pero, eso es un
5: disparate desde el punto de vista de la teoría de planificación
2: pero ¿Cuál es la, la tesis de la Junta para tomar ese para viraje? Ese
5: pues que no le explican, por eso, por eso uno de los de los de los asuntos que salen a flote en este proceso y que para muchos de nosotros eh, es fraudulento, fraudulento, la Junta no acompaña ese mapa de calificación de un mem memorial explicativo, de un análisis explicativo no, de no. por qué ahora está consolidando o, o uniformizando una serie de distritos de zonificación, eh, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, estas son las razones, este es el análisis esta es la interpretación que hace la Junta de que en el área de San Germán o en el área de Laja vamos a consolidar los distritos agrícolas y lo vamos a convertir en agrícola productivo todo y entonces le hace una definición a ese distrito que es contraria a lo que ya los municipios habían establecido como distrito de zonificación agrícola particular para alguno de sus, de sus partes de su territorio entonces al tratar de estandarizarlo lo que están cometiendo eh, es una violación y un atropello a lo que es el proceso de formulación de los planes territoriales de los municipios, a lo que fue el proceso de formulación del plan de uso de terreno y a lo que es la teoría de planificación científica e inteligente que es que hay que atender la singularidad
4: ¿y qué peligro entraña todo esto para, para el ciudadano? Sí. ¿verdad? Muy... Para nosotros. Okay, aquí
5: voy a dar una, una serie una serie de ejemplos, en este mapa de calificación Ignacio, tú vives en el viejo San Juan sí. la Junta propone que el viejo San Juan tenga un distrito residencial Intermedio. Okay. El municipio de San Juan le asignó al, al área residencial en el viejo San Juan un residencial 6. Ese distrito residencial 6 considera que San Juan es un área histórica con un gran valor arquitectónico. El que le está adjudicando la Junta no considera eso. O sea, el que ahora mismo aparece en el, en el mapa de calificación de la Junta de Planificación es un residencial intermedio que no considera que el viejo San Juan es un área que es histórica y arquitectónicamente importantísima. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los permisos no requieren que haya una intervención del Instituto de Cultura, Veo. como lo exige
1: el sí. residencial
5: 6, que es el distrito actual que le aplicó el municipio de San Juan en su plan territorial. Veo, en, entendí. En Rincón, por ejemplo. En Rincón hay un o sea área del si litoral. Yo compro,
4: perdona, si yo compro una propiedad que es parte del residencial 6, Bajo el nuevo ordenamiento, yo podría hacer con esa propiedad lo que yo quiera. O sea, el, el, eliminaría el valor histórico si ese fuera mi deseo. No
5: no es no está el endoso del Instituto de Cultura a lo que tú vayas a hacer en esa, Veo, en esa, resi en esa residencia. Sacas el Instituto de Cultura del, del medio. medio. Lo sacas del medio, correcto. Wow,
2: en el viejo San Juan.
5: En el viejo San Juan. En el viejo San Juan. Eso, en, es, en, eso es novel. En el área del litoral de San Juan también, sobre todo en el área de, de, de la playa del último troll, etcétera Eso lo resonifican. Con un distrito dotacional, anteriormente ahí había unos distritos de playa pública. Sí. El, el distrito dotacional permite construcciones de distintas clases, porque ese distrito también lo modificaron en este mapa de, de calificación. En Rincón, el área del litoral, tenía un distrito de conservación, y ahora lo,
2: lo, lo, lo zonifican residencial turístico. Y, y eso no es para... A impulsar la construcción, la economía. Vamos, pensando, vamos ¿algún vamos, plan tiene que tener?
5: Claro, va, vamos ahora a identificar exacto. cuáles son las intenciones.
2: Exacto. Eh, Esto, vamos a partir de la premisa que no están locos. Inargumento. Puede ser que estén locos, pero por, por aquello del programa. ¿Qué están
5: violando las teorías de planificación, pero no están locos. Okay, y, y tienen exacto. una intención. ¿Cuál es su intención? Okay. Eh, déjame dar también el caso de Vieque, porque porque es bien, bien ilustrativo. En Vieque hay unos terrenos que fueron zonificados
4: Agricola.
5: como de conservación de recursos y otros agrícolas. Uh -huh. Y ahora lo están rezonificando en este mapa de calificación para desarrollo urbano eh, y desarrollo comercial. ¿Por qué la Junta hace eso sin un memorial, sin una explicación? Entonces ahí van las intenciones, que uno ahora eh, tiene que interpretarlas, naturalmente. Bueno, hay que mirar quiénes son los propietarios de esos terrenos uh -huh. que les está cambiando la zonificación. Porque con el cambio de, de zonificación eh, hay personas entidades y corporaciones que pueden generar mucha ganancia uh -huh. eh, y, y van a, van a, a beneficiarse económicamente ¿no? eh, así que aquí hay la intención de beneficiar económicamente a una gente todavía ese proceso de identificar quiénes son los propietarios pues uno no ha podido hacerlo porque eh, esto es un proceso todavía muy, muy complicado pero no hay duda que se quiere beneficiar eh, económicamente unos sectores lo de impulsar el desarrollo económico pues no es la, la premisa correcta porque el desarrollo económico se impulsa reconociendo cuáles son las áreas que son propias para el desarrollo económico en sus distintas actividades y cuáles son las áreas que hay que proteger y conservar precisamente para que el desarrollo económico no se frustre. Eh, porque tenemos que tener un país con un ecosistema saludable para que el desarrollo económico no sea un desarrollo económico que que, que se convierta en algo totalmente exógeno a lo que son las aspiraciones del país. Uh -huh. eh, así que, que tiene que haber conservación de recursos. Tenemos que proteger nuestros recursos naturales, nuestros ríos, nuestras costas, nuestras playas, nuestros terrenos agrícolas, sobre todo por este tema de la, de la seguridad alimentaria. Eh, y tenemos que garantizar que haya calidad de vida en las áreas residenciales. Y entonces aquí la Junta también está proponiendo cambios en áreas residenciales que van a propiciar que se creen actividades que generen desasosiego y confrontación entre los residentes y, y esa actividad que se puede instalar en, en estas áreas residenciales. Así que hay la intención de, de facilitar a unos sectores económicos que puedan llevar a cabo sus actividades, pero a costa de la calidad de vida de la gente, a costa de la protección de nuestros recursos naturales eh, y a costa del, del objetivo eh, que tenemos todo que el país tenga un desarrollo pero, pero sustentable el objetivo y sostenible
2: del gobierno es crear empleo en la construcción digo algo persiguen porque no 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 la demencia tiene que tener una dirección eh, eh, están persiguiendo no hacerle más
4: es maldad.
2: O, pero están buscando generar más eh, construcción más fácil la construcción estoy pensando como los burócos no, no,
5: no hay duda y hace tiempo que, que en Puerto Rico de hecho la, los sectores vinculados y sus organizaciones a la industria de la construcción siempre se opusieron al plan de uso de terreno. Bueno. Cuando el plan de uso de terreno se propuso en el año 2002, cuando Sila era gobernadora, eh, el sector de la industria de la construcción se opuso y también el sector bancario. Se sí, viene a aprobar ya. en el 2015, este, okay. 12 años después, eh, porque hubo un proceso de presión de la opinión pública, etcétera. Entonces finalmente se aprueba el plan el plan de uso de terreno. Pero ciertamente el sector de la industria de la construcción preferiría que no hubieran permiso, seguro, preferiría sí. que se le permitiera construir donde ellos entiendan que deba sí, construir, sí, si, 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 si le permiten construir lado. en el yunque construyen el, sí, en el sí, yunque una urbanización, exactamente, exactamente. así que hay, hay, hay el interés de que, de que ese sector se beneficie eh, de estos cambios que está proponiendo la junta de planificación como ha sido el interés de este sector siempre en cuanto al manejo de la planificación del país
2: en dónde está ahora mismo esta, estos futuros cambios o estos cambios ya, ya pasaron o van hay vistas públicas por dónde van? hubo
5: el proceso de vistas públicas entre el 15 y el 24 de julio las distintas ponencias que se sometieron exigieron más tiempo la junta de planificación extendió el proceso de comentarios públicos hasta el 9 de septiembre pero el proceso de vista pública culminó lo que se extendió fue el periodo de, de entregar por escrito eh, las opiniones que pueda tener cualquier ciudadano a este mapa de calificación eh, y de ahí en adelante la Junta decidirá cómo, cómo aprueba eh, este esto esto que para mi juicio es, es una aberración eh, en términos de, ya, de lo ya. que se había logrado en el país con, con la planificación del territorio, con los planes territoriales pero ya la, ya, los planes especiales ya la ley
2: es ley ¿Y los reglamentos ya están en, en su lugar? ¿Esta nueva visión de, de la construcción?
5: Bueno, eh, no. La, okay. lo, lo que está eh, aprobando la Junta es el mapa de calificación que la ley 19 del 2017 le dice que, Acá, que, que trabaje. Tomar. Uh -huh. y, y en el, están en el, plano, en el plano está en ese proceso, así okay. que lo que ha hecho la Junta es proponer el plan de calificación okay. de zonificación. ¿Y, y eso
2: es donde ustedes han, y ahí han
5: donde notado? estamos ahora interviniendo y estamos llamando la atención al país de que como está planteado y como la Junta tiene en su intención es un mapa que echa hacia atrás todo lo alcanzado
1: y,
2: y esas vistas son públicas o como Sí, fueron públicas, pero fueron idea. insuficientes.
5: Sí. Por ejemplo, en Vieques no hubo vista pública, así que los viequenses tenían que montarse en una ancha Me... eh, y llegar al lugar, en, creo que era en, en Fajardo, en Humaca, donde se celebraban estas vistas públicas. Pero el acceso a la información es extremadamente complicado. O sea, si, si ustedes quieren entrar a la, pla a la página de la Junta de Planificación y ver el mapa de calificación, se dan cuenta de lo complicado que es. Primero, porque el mapa se tarda en bajar, porque es un mapa bien cargado de, de información y de geodatos. Entonces, el mapa no tiene cómo es la zonificación presente versus la que está proponiendo Exacto. la Junta. Así sí. que usted no tiene manera de, de comparar.
2: Compara uno con otro.
5: Entonces, nosotros lo hemos hecho porque entonces hemos ido a los planos, a los mapas de los planes territoriales de los municipios y comparamos cómo este eh, municipio zonificó esta área y cómo está proponiendo la Junta. Entonces, tenemos que abrir dos, dos mapas en la computadora. Tampoco se puede imprimir porque eh, 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 toma mucho tiempo. Además hay que tener printer, hay que tener todo este tipo de tecnología. Así que el que no tiene esta tecnología está realmente desprovisto de la información.
4: ¿Y qué posición han tomado los municipios que se ven afectados en esos planes de ordenamiento?
5: Pues mira, algunos municipios han expresado en contra. Eh, el municipio de San Juan eh, hizo una ponencia a través de la Oficina de, de Ordenación Territorial del municipio donde levantaba eh, objeciones e identificaba los errores que tenía, errores entre comillas, ¿no? Eh, como el de la zonificación en el viejo San Juan entre otras, en el caso del municipio de San Juan por ejemplo ellos le están cambiando la zonificación a 1500 parcelas yeah. entonces esto es contrario a lo que dice la convocatoria de la Junta de Planificación cuando presenta el mapa de zonificación mm. la convocatoria lo que dice porque es lo que dice la ley también que la Junta lo que tiene que hacer es uniformizar los distritos pero la Junta los está cambiando no 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 solo. es,
4: no, no es lo, lo que se le mandató en esa ley del 17.
5: Correcto. La ley dice, tienes que uniformizar los distritos. Simplificarlo detrás de la teoría de que si hay muchos distritos es malo. Y, y que esto confunda. Lo cual nosotros rechazamos y no aceptamos porque eso, eso no es así. Eh, y entonces la Junta lo que ha hecho es que en lugar de uniformizar, en algunos casos lo ha hecho, pero ha traído por detrás de la cocina con la justificación de que está uniformizando, cambios en la zonificación. Y eso, a, a mi juicio, es fraudulento porque cambiar la zonificación requiere un proceso de participación ciudadana, el mismo proceso que se dio para que se formularan esa zonificación a través de los planes territoriales y a través del plan de uso de terreno. O sea, la, la Junta aquí, mediante un proceso, quiere cambiar la totalidad de los procesos de planificación territorial en Puerto Rico eh, lo cual eh, no, no procede eh, y no se puede aceptar Wow. es una forma atropellada es, es, es aplicarle eh, la, la, la forma autoritaria de manejar asuntos que requieren una extrema participación ciudadana para que genere consenso porque como todos sabemos y lo que nos están escuchando estos asuntos de zonificación generan mucha controversia no solo entre entidades y organizaciones sino entre ciudadanos, sí, bueno. si, si un ciudadano se siente que puede poner un pop en un área residencial porque ahora lo permite. Lo este cambio de calificación sin que haya visto, ha habido vistas públicas como la hubo cuando se zonificó residencial, pues va a generar
2: controversia.
4: Y, y, sí, y, va, a la, y va a afectar la calidad de y vida. Y va a afectar la calidad personaje. de vida y va
2: a generar situaciones tensas. Sí. Que ¿Qué le queda es. ¿qué les queda a ustedes, los interesados y al pueblo en general por hacer? ¿En qué podemos ayudar nosotros?
5: Bueno, y lo, lo, lo primero es esto que estamos haciendo, eh, comunicando esta información, porque como wow. anticipábamos, no es sabía. una información que tiene su complejidad técnica, pero que es importante que la, que la manejemos. En segundo lugar, escribirle a la Junta de Planificación insistiendo en que ese mapa de calificación no se apruebe eh, o que haya más tiempo para que se dé el proceso de, de participación ciudadana que requiere. Muy bien. Porque es importante también reconocer que la zonificación sí hay que revisarla porque las cosas cambian y, y, y hay otras necesidades y, y surgen situaciones y factores que cuando se hizo la zonificación no estaban presentes y hay que entonces entrar en ese proceso de, de reflexión nuevamente, así que no, no es que haya una oposición 100% a que hayan cambios en la zonificación es que tiene que seguir el proceso y tiene que haber una notificación para que ese cambio de zonificación se dé Absolutamente Tato. Mira,
4: el 14 de agosto miércoles que viene en la Casa Soberanista hay un, una charla donde va a estar Tato Va a estar el amigo David Carrasquillo Medrano que es planificador y vicepresidente de la Sociedad de Planificación y el arquitecto, arquitecto Pedro Cardona. Eso va a ser el próximo miércoles 14 a las 7 eh, para que el pueblo sepa qué peligros entraña el nuevo mapa de, de calificación de uso de terrenos. Así que, como esto es algo que nos puede afectar a todos, quizás usted no lo comprende bien, pero pero no debe esperar que lo sorprendan, ¿verdad? Cuando le vengan a abrir el pop de al lado, en su en su vecindario, pues es importante ir para uno conocer la información y saber qué debe hacer para tratar de evitar eh, lo que se propone hacer la Junta de Planificación.
2: Está todo un privilegio tenerte aquí y nos mantienes al día porque yo... Seguro, y muchas gracias por esta oportunidad. Seguir Seguir la complejidad de esta zonificación no es fácil. Yo, como te dije, lo vi en un mapa hace una o dos semanas y no no, no pude penetrarlo. Tuve que dejarlo, eso será cuando Tato llegue. Ya llegó, me lo explicó, <risa> pero es, no, no es fácil explicar, pero sí nos afecta la vida a todos nosotros. A todos nosotros. Así y que, claridad Pública la... un
4: buen un buen artículo que se titula En peligro áreas y reservas naturales que yo les recomiendo a todos que lo busquen y y
5: afecta el desarrollo económico porque el desarrollo económico eh, que tiene un... al garete
2: sí, y, la... y anárquico no es desarrollo hace daño claro. sí. señores, eh, tenemos que ir una pausa Tato, un privilegio que estés bueno. aquí con nosotros vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos
2: Boys and Girls de Fuego
3: Cruzado. Oye, es que Escribe en su cuenta de Twitter
2: No diga, no me Sí, no no, me, Oye, oye, no ¿tú me sientes? Sí, sí, tú si, tú sientes, la vibración. ¿Y tú sientes Tú sientes
3: Las vibraciones del Joker Tú tienes una conexión <risa> <risa> Parapsicológica con el Joker Escribe en su cuenta de Twitter el amigo y compueblano. Somos egresados de la misma escuela superior de la Manuela Toro Moriz en Cagua. Arnaldo Claudio. Saluda a su familia allá en Cagua. ¿El que era monitor? No, no, el monitor federal. El ex monitor federal ex -sí, de la policía. Sí, sí, lo fue, lo fue. Escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente: Como prometido, llego a Puerto Rico mañana comprometido a hacer lo necesario para desenmascarar a muchos la ética y la moral son aspectos de orden y disciplina más punto y coma una vez me reúna con aquellos que han decidido hacer lo correcto para nuestro puerto rico y por el bien de nuestro futuro
1: Dale ahí te la dejo. Exacto. Me da la impresión que ahí <risa>
2: hay un mensaje eh, para... ¿Qué tú crees que quiere decir eso? No, yo no sé, no sé.
3: No, tú, no tú sabes, sabes dime.
2: Pero hay varios amigos, ahora mismo, sí. amigos que deben estar este, sí. buscando el coñac más cercano. Este, ¿Tú por... crees que va a pasear por allá? por? No, pues yo no sé lo que va a pasar. ¿Por hacer. la charlón? Digo, no hay duda, que hay un gran jurado, hay dos hay varios, jurado caminando, sí. y eh, esos gran jurados no es para averiguar si va a llover esta tarde o no, no. Para, para acusar gente ni están discutiendo si, si y se, este se queda o se va se queda o se va y
4: estaba, estuvo Walter Higgins hoy estuvo él el, el, el,
3: no estuvo él y estuvieron otros ciudadanos allí de, la, de, energía. de energía eléctrica déjame buscar aquí y yo tengo aquí a Ignacio no le gusta que yo hable de la economía de Camboya, algo, algo más. Te da sentimiento. Dame un segundo, espérate. Mira, este, la lista. este
4: pueblo con el asunto del huracán María empezó a padecer, eh, yo incluida, del síndrome, síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahora estamos bregando con la ansiedad. La sí, ansiedad de estar manejando eso. esta mogolla que nos dejó Ricardo Roselló, que ahorita mira. les voy a comentar otra, y, y eso que, que, que estamos esperando, ¿verdad? Que se mira, no, hoy estuvieron, yo, yo
3: no hoy estoy estuvieron
4: estoy esperando
1: estuvieron. Nada. No, no, no. Si alguien
3: está esperando, mira, Ignacio está que duerme, mira, con chaqueta y el teléfono al lado. Duerme con chaqueta y el teléfono al lado. Mira, hoy estuvieron por allí, por la pasarela de la Chaldón, Además del exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter Higgins, estuvo el jefe de transmisión y distribución, José Sepúlveda, y estuvo un funcionario de nombre Daniel Hernández. Comparecieron ante el gran jurado que está eh, evaluando pruebas, y estoy citando, contra la ex empleada de la Agencia Federal para la el Maneo de Emergencias, Asha Tribble. Sí. por presuntamente favorecer el otorgamiento del contrato de mil millones de dólares a Cobra Acquisition. Eh, además de esta funcionaria, eh, hay otras personas también que son investigadas por este eh, por este gran jurado. Lo interesante de esto fue que este señor tres palitos ¿te acuerdas? Que él era sí. tres palitos también. Eh, tuvo tuvo que coger un vuelo rápido eh, bajó al sótano del edificio y no se le vio salir Mi del
2: bien, edificio allá estará <risa> <risa> se, quedó, se quedó adentro se de, quedó de, ahora ahora yo dije después de la tormenta a, sí. a los 3 4 días que volvimos al aire la tormenta trae ese torbellino de dinero sí que es imposible que los tumbólogos no lo vean como la cosecha más grande en los próximos 30 o 40 años. Es que es la tentación uh -huh. es tan grande que los muchos alcaldes, senadores, representantes, businessmen, businesswomen, lo que sea, dice esta es la zafra de mi vida y yo conecto a Cobra y aquí hago 400 mil dólares con solamente jalar un teléfono. A, al, el que hizo algo con Whitefish tú no crees que lo hizo para llevarse uno o dos millones de dólares él en, para su casa sino para qué va a ir a Montana a buscar una, una corporación que era inexistente pues para hacer mucho dinero esa persona, ¿quién fue? yo no sé si fue aquí, si fue en Estados Unidos porque allá hay tumbólogos también así que el, el, el espectro de, de promesa va a producir una zafra de acusados ya estamos empezando a, a ver el gran jurado meditando pero de, de aquí a seis meses, de aquí a un año va a haber un montón de acusados porque es demasiada la tentación
4: lo triste es que eso eso, ese montón de buitres tengan sus testaferros acá en el, ¿Eh? en el gobierno ¿no? ¿no? que son los que le allanan el camino sí. para que den el tumbe y
2: son este... esenciales, sin ese testaferro no se puede hacer ese Así es el hombre local, sí. lo que nosotros llamamos de local man, que son los que arreglan la cosa. Sí. Eh, por eso es, hay una noticia que tiene que ver con eso, eh, secuelas de la corrupción frenan desde el bolso de fondos federales. Nos perjudicamos todos con el pillaje, porque los federales se dan cuenta, con razón que se están llevando el dinero en bolsas y entonces dice, espérate, espérate cada vez que tú mandas un dólar para allá, ponle un contable uh -huh. al lado uh -huh. y eso va a seguir así hasta que San Juan baje el dedo o hasta que sencillamente acusen a un montón de gente y la gente de, debe deje de, 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 de ser debe tumbólogo, de pero eso ya viene, eso ya está llegando y ahí pues que cooperar o no cooperar pero esos que fueron al jurado mi, mi consejo de siempre si usted va al jurado, al gran jurado diga la verdad ...o no diga nada... ...no esté por medio... ...porque el en medio entonces se complica más... Usted ...por favor la vida. Tú,
3: tú puedes repetir esas palabras... <risa> ...dale ese favor a sí. la gente... ...Bendito que está en este momento... ...oye en, eso... En ...oye fe. eso y el desasosiego cunde... ...mira se ahoga salud... ...le Mira, da hasta alergia... ...si uno Ahí va al que... gran jurado... dale ...y uno va... Que, que ...así puede... como en no, tres y... ...si no te va rápido... No, le deja el lo, vuelo y lo, eso dijo él, que lo, se tenía que ir rápido porque si no, lo dejaba el vuelo
2: no, no, si, <risa> si, si se queda mucho el, 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 el avión que lo vaya para allá, es un avión prisión así exacto que, pero el gran jurado, se si dice la verdad usted tiene derecho a no decir nada no diga okay. mentiras porque yo, yo, yo he tenido por los últimos 40 años casos donde la cosa era bien sencilla y dar mentiras allí complica la cosa extraordinaria, te da menos leverage, men, menos jugada para tú transigir el caso, llegar a un acuerdo, porque te tienen espetado con tres mentiras, pues ahí hay 15 años, si, si quiere el fiscal, ¿no? Pues entonces, no diga nada, o, mire, yo me amparo en la quinta enmienda, no tengo nada que decir, o oh, mire, sí, yo estaba allí, lo que pasó fue tal cosa. Ambas cosas están, con esa, ninguna de esas dos, cae problema. Ahora, el, chacho, yo tuve un cliente que Metió como 80 mentiras. Y hubiera estado 250 años preso si lo hubiera Pero se llegó a un arrangement, como yo digo. Pero no, eso, eso es un error cataclí. Y te da menos barajas, menos fichas para jugar el, el, el juego de, de la transacción. Que lo criminal, igual que lo civil, eh, hay mucha transacción. Eso lo,
4: lo. Mira, y creo que va a haber una transacción en el Crepa Gate.
3: No, no, ya, ya. Sí. Este... Ya se serio? declararon culpables. Ah, sí. Hay dos, dos de ellos. Uh
2: -huh. Este,
3: hay uno que insiste
2: juicio Ramón Acevedo excelente abogado sí. muy muy bueno muy competente sí. así es que está en buenas manos por lo menos jockey tiene
4: Exacto.
2: si el caballo flojo no es culpa <risa> del Yoki pero muy bien eh,
4: muy buen jockey,
2: eso es verdad en otro antes de ir a la pausa
3: van a pasar cosas
2: no, no diga eso que me van haga. a pasar cosas pero bueno pero para eso que están los federales aquí sí. ah, espérate espérate déjame pero el Departamento de Justicia tiene igual injerencia y puede investigar la, las mismas áreas, como el que la justicia aquí se, se especializa en, en otras cosas. Ahí donde está el dinero sí, robado, en los millones de dólares, las grandes ligas no están yuyo en un punto de droga, que eso es un infeliz, digo, hay que perseguirlo, si lo coges va preso, pero es un infeliz. Los que se llevan de un tirón, de una llamada de teléfono, 200 mil pesos o 300 mil, esos son los que hay que velar. Oye, y no se esconde, se nos esconde los más bien. Eh, oye,
3: oye que será la vida de la secretaria de Justicia, ¿verdad?
2: Bueno, ya está, ella se debe estar preparando para ser gobernadora, según yo. Sí. Sí, según okay. yo. No, no, yo no soy el supremo, pero según yo, que, que lo coja suave, porque va por ahí de calle. Mira que tú por lo menos eres abogado. No, no, ella, ella, ella es... Ahora lo más
3: que hay son constitucionalistas, no, sin yo, ser abogado. Yo, yo no
2: soy constitucionalista. Ahora, por lo menos tú eres abogado. He manejado muchos casos de eso y veo la bola picar hacia la gobernación de la Secretaría de Justicia. Y, y ella es la tercera en la, en la línea, así que bienvenida. A mí, a mí no me ni me cae bien ni mal es que si uno estudia leyes ese es el sistema y después de ella va el de educación ¿sabes? Pues, ah que me hubiera gustado que hubiera sido de obras públicas no pero es que va la educación pues se va si soy amigo de él o no pues yo no no, no, no soy amigo de la educación tampoco soy muy amigo de la señora de justicia aunque la conocí como fiscal muy, Jennifer. muy competente Jennifer y Jennifer también está por como, el carril de adentro y hey, Jennifer es a, astuta ágil, debajo del aro como dicen en, en baloncesto, es hábil es este, sí. Este, sí, te puede ganar una cocinita fácil, pero en estricto derecho, después del secretario de Estado que no tenemos, va la secretaria de Justicia que es la que va a ir, tenemos que ir una pausa amigos, y regresamos with Crossfire Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. El gobierno de los Estados Unidos tiene hasta el 25 de agosto para solicitar, a mí se me había olvidado hasta esta controversia, para solicitar la desestimación de dos demandas consolidadas en contra de la prohibición de las peleas de gallo que entraría en efecto en diciembre de este año. Así lo dispuso el juez federal Gustavo elpí en una orden que emitió ayer, cuando consolidó las demandas civiles contra la veda sometida por el Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea. Yo ni sabía que eso existía. Ambos casos involucran un reto constitucional a la sección eh, 12.616 de la Ley de Mejoramiento de la Agricultura del 2018 y que es efectiva el 20 de diciembre del 2019, indicó el pienso orden, de acuerdo a la nota que publica el periodista Alex Figueroa Cancel del periódico El Nuevo Día y recordemos que esa es la prohibición que extiende eh, la prohibición a su vez de las peleas de gallos a los eh, que ya existían el, en Estados el gobierno Unidos. federal a los territorios.
2: Yo no veo cómo un caso aquí ante el juez del PI puede cambiar una legislación federal, porque no hay discrimen no bueno, Como el juez del PI es tan creativo, a lo mejor sí. como, como no hay discrimen Él está,
4: él está tira, eh, eh, tirando a ver si cae, Exacto. tirando la cáscara a ver si alguien resbala.
2: Si una ley aplica en los Estados Unidos, ¿cómo nos va a aplicar a los territorios? Si, si, el te, si, si Estados Unidos quiere, aplica de calle.
1: Exacto. Si es
2: bueno o malo, eso es otro cantar. No estoy no, no, no estoy diciendo, a, a mí no a mí no me gustan las peleas de gallos, pero a los que les gusten no tengo problema que las tengan. Lo único que Estados Unidos decidió que no. En Luisiana, conozco amigos que juegan gallos en México, hay un como un shuttle de aviones que, que vuelan a México que tiene una trayectoria de, de gallos de pelea igual que la de la todos los lo, el Caribe eh, y decidieron vivir con eso y han seguido con sus callos etcétera así que no no le veo gancor, tendríamos que volar nosotros a Santo Domingo si es que queremos continuar mm -hmm.
4: Este. Mira, quería comentarles que además del tumbe que nos está dando Ricardo rosello con las escoltas esas que tiene, Oye, este,
2: hay que por, hablar supuestas, de
4: eso. por supuestas amenazas, pues parte de su venganza contra el país fue firmar 59 medidas, entre las cuales está la ley 122 del 2019 y la ley 141 del 2019 también, para establecer una política pública de acceso a la información pública ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información pública, que en la práctica lo que hacen es precisamente limitar el acceso a esa información pública. Y son unas piezas que habían sido objetadas por el Overseas Press Club, eh, perdón, por la Asociación eh, de de periodistas, la asociación de periodistas la ASPRO, perdón, sí, el Cielo Press Club y el Centro de Periodismo Investigativo así como la organización Espacios Abiertos pues eh, a pesar de la, de la férrea oposición de, de estos eh, de estas organizaciones que incluso eh, hicieron gestiones directas con el gobernador para que no eh, no violentara el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información eh, el gobernador las las firmó, eh, que, y es algo que obviamente en su momento, ¿verdad?, eh, al momento de que se pretenda aplicar las mismas, pues pienso que es algo que terminará en los tribunales también.
2: Eh, aquí sale la noticia, ya, ya la he mencionado, pero yo creo que hay que volverle a mencionar, que ya habían ordenado la escolta de Roselló Hijo de regresar a, a Puerto Rico, ya que no procede tener escolta en los Estados Unidos, pero el comisionado de la policía, que en realidad estoy seguro que eso se consultó con el gobernador Henry Escalera, determinó que el exmandatario continuará gozando de servicio de escolta mientras esté fuera del país. En eso hay que pensarlo como como gerencial. si nadie, Si todo el mundo se olvida de esas dos escoltas, de aquí a 15 años va a tener todavía dos escoltas, porque eso ya pasó una vez hace unos años que se quedan esas escoltas aunque el mundo cambie, la persona se retire eh, eh, siguen las escoltas porque nadie se le, tiene pendiente que eso tiene que tener un, un lapso de tiempo significativo ¿qué persona quiere hacerle daño a Pedro Rosselló, hijo fuera de Puerto Rico? a Ricardo Rosselló, a, a Ricardo Rosselló. Alguien en West Virginia sabe quién es ese maestro, eh, pero la locura nuestra la tropi y el apego que nosotros tenemos a las escoltas, eso es como una droga para el latino, eh, en inglés se dice, they like the glitter, eh, le gusta el brillo de las escoltas y las cosas y las bombillas, eso es, al latino, los americanos nos tienen bien, bien medido, porque eso lo aprendí en la agencia hace muchos años, they like the glitter, el, el, el brillo de las cosas.
4: Alimentos y, para el ego que estamos pagando nosotros.
2: Y eso pues, miren, en realidad no, no tenía problemas aquí, tampoco va a tener problemas allá en West Virginia o en Virginia, donde él esté. Esto es un, un lujo. Obviamente, partiendo de la premisa que Puerto Rico tiene dinero que repartir, pues entonces tener dos escoltas que cuesta un montón de dinero, estas personas tienen que pagarse la estadía, el hotel, la transportación, todo, todo, todo. Eh, vale diez veces más que dos policías aquí, pero como tenemos tanto y tanto dinero, pues por eso lo gastamos. Eh, ¿Pero ese otro favorcito que le está haciendo Pedro Piel uh -huh. Eso no habla bien de Pedro Piel Luis. Este no es el momento. Es que, bueno, no, no voy a. No quiero. Eh, uno meter las emociones. Eh, eso. Eh, aquí hay que revisar. El concepto de escoltas. Yo me acuerdo hace como dos años, tres años. El juez Torreya, cuando era presidente, hace más como cinco años. Presidente del primer circuito. Vino aquí con un señor americano. Me acuerdo que fue el siglo XX, se sentó, almorzó con nosotros. Cuando se fue, me enteré que era el juez Suter, que era juez del Tribunal Supremo. Caminando las calles, no tenían escolta, sigueaban sus propios carros. Y aquí, en el mundo latino, hay agencias que yo no sé que existen y tienen escoltas. Es otra sociedad con otros valores. Igual que nosotros criticamos a los americanos, porque allí cualquiera tiene una metadora en su casa, que yo creo que es un absurdo. Aquí también hay, nosotros tenemos que criticarnos con el concepto de escoltitis, como decía Manny Frank y Cerezo, es una enfermedad sumamente contagiosa que da en el trópico, escoltitis. Eh, para aquellos muchachos que quieran retar el nuevo gobierno, la policía acaba de comprar 767 mil dólares en equipo antimotines me da la impresión que ellos saben que algo va a pasar sí, cuando no, no. <risa> están listos los muchachos se están más
3: pentrechando.
2: <risa> eh, yo creo que es innecesario. nosotros somos un país de ley y orden y uh -huh. somos gente suave así que eh, y bueno eh, salió una noticia ayer de los dos empleados fantasmas que ya se declararon culpables eh, serán sentenciados, creo que si no me equivoco, septiembre, octubre, por allá. Eh, pero no, ya, ya se declaran culpables, dos de ellos. Eh, y eso, pues, es el principio. Usualmente, una vez que uno o dos se declaran culpables, eso tiende a abrir las puertas a que otras personas que estén meditando eh, puedan entrar a la cooperación del, del FBI. Así que. ¿Cómo
3: es que explícate eso otra vez?
2: Usualmente. Sí. cuando hay un blog, vamos a hacer que eh, acusan 10 personas sí. y las 10 dicen vamos a juicio, esto es Stalingrado, sí. hasta el último bala pero de momento tú te enteras que el 8, el que sí. te había dicho vamos hasta la última el último bala, se, se culpable mamá, y
3: casi siempre un agente te lo va a decir sí. el fiscal, sí. oye pero tú no sabías que Chencho, sí, Chencho
2: pues, tu amigo Chencho
3: que, tu pana ya es eh.
2: yo tuve un caso bien grande hace mucho como 10, sí. 10 15 años donde el que agitaba las masas, sí. ahora vive en Panamá, el que agitaba las masas estaba grabándole a los otros co conspiradores, como por dos años, iba a cenar sí. con ellos, daban discursos de la, de, de la defensa sólida, era un... Vamos eh,
3: hasta el final aquí. No, vamos aquí
2: hasta el eje, ese era el que estaba grabando, así que cuidado, cuidado con estas cosas, porque cuando llega el momento de velar, todo el mundo jala para su lado, así sí. que... Eh. O sea, que eh, tu consejo es no que la en salvación nada. es individual. Eh, absolutamente. No confíes en, en nadie. nadie. Y lo que más... Échale
3: agua, el que venga a hablar con usted, que hacía mucho tiempo que no venía. Échele una botella de agua por encima.
2: A ver, y tóquelo, tóquelo,
3: a ver que no tenga nada. A dele
1: un abrazo. Dele un
3: abrazo, a ver que no tenga nada. este No sé cómo que dice, galambrao. Eh. O sea, mucha gente asusta y
2: antes de irnos, dale sosiego y serenidad. No, no, no sosiego es vez. manténganse bien, no mientan. Sosiego mire, duerma con, tranquilo, duerma con sudadera. Sí, no, tranquilo, sí. Eh, no mientan. Por eso si es. acaso. Y el Uber. Oye, pero
4: a Douglas Lev se le está acabando el verano. Que dijo él que iba no, a estar sí, ocupado. ¿no? Eso,
2: eso es como las instituciones: ahí no hay prisa, eso es cuestión de tiempo. Mm, sí. Eso es como el tiburón: mientras más se aleja, peor. Así da más Fíjate, duro. Fíjate
3: de todas las metáforas que tú puedes usar, usas la del tiburón. <risa> tiburón. ¿Y ¿Por qué tú tienes que traer <risa> esa colación?
2: Señores, tenemos <risa> que irnos. Mañana será miércoles. Y estaremos aquí esperando por el Tribunal Supremo. Esperando por el Supremo. Así se. el pueblo entero espera por nuestro Tribunal Supremo. Señores, hasta mañana.